0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando, vai passar, o podcast sobre vestibulares do Curso Ângulo. Eu sou a Renan Garcia Miranda, comigo aqui nessa gravação temos a queridíssima e gravidíssima Fernanda Venier, professora de Biologia, nossa coordenadora do Plantão de Dúvidas e a grande liderança na correção dos nossos simulados discursivos.
1: Aliás, tem muito aluno que tem muito medo de fazer rasura durante a prova, mas as rasuras, a princípio, não descontam nenhum tipo de nome.
0: O nosso entrevistado de hoje é Paulo Delbianco, licenciado em Física pela Unesp, especialista em Design Instrucional, desde 2001 trabalha na área acadêmica da Fundação Vunesp. Tem como principal atividade a coordenação da correção do vestibular dessa universidade.
2: Quando pergunta, cite, e o candidato não se contenta em citar, ele quer explicar.
0: A Unesp é a Universidade Estadual Paulista, ela tem campos espalhados em 24 cidades do estado de São Paulo, ela foi criada em 1976, ela tem aproximadamente 54 mil estudantes e nesse ano ela vai disponibilizar 7.725 vagas, num exame composto por uma primeira fase, com questões de múltipla escolha, e o nosso tema, uma segunda fase, em dois dias, com questões discursivas. É hora que os alunos tremem, pensando nessa segunda fase.
2: Olá a todos. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre a correção da prova do vestibular da Unesp, que também é equivalente à correção de provas de todos os vestibulares que a Unesp cuida, e que são muitos.
0: Quanto São Paulo?
2: Neste ano, nós fizemos, e faremos ainda, mais ou menos uns 40 vestibulares. Uau, hein? Isso, dentre universidades estaduais, federais e particulares. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta
0: muito direta já, para a gente começar a pensar em como é que as coisas funcionam. É,
2: muitos alunos,
0: às vezes, respondem uma pergunta e aí eles vão conferir gabaritos de cursinho e não encontram a resposta deles. E ele fala, puxa, mas está no meu livro, mas os cursinhos não colocaram isso. Será que as bancas vão considerar? Como é a montagem da grade de correção
2: de uma questão? A grade de correção ela passa por vários processos. Inicialmente, nós pedimos que cada corretor Resolva a prova como se fosse um candidato, então ele pega as questões e resolva aquelas questões e procure soluções diferentes daquela que seria a mais óbvia. Então ele vai ter de verificar se a questão permite uma interpretação diferente da esperada. Isso é um pouco difícil do professor conseguir perceber, porque ele está tão habituado com o estilo de questão, com aquele de vestibular, que imediatamente ele percebe qual é a intenção do elaborador. Mas esses professores da universidade não têm esse traquejo. Então eles conseguem perceber outras respostas possíveis e é também, o professor do ensino médio também consegue perceber um detalhe ou outro. Então inicialmente a banca faz separadamente, cada corretor faz o seu critério, depois nós reunimos toda a equipe que vai corrigir a questão e juntos eles começam a discutir qual seria o critério ideal, né, a, a proposta. Até esse momento eles desconhecem qual é a resposta do elaborador.
0: Ah, que interessante. Eles
2: não têm e acesso à informação. Trabalho,
0: eles não viram ainda o que o elaborador imaginou como Exatamente. resposta. Exatamente.
2: Então, eles estão discutindo sem saber qual, é a intenção, qual foi a intenção do elaborador na elaboração da prova. Eles têm que se basear no que está escrito, no que foi solicitado. Depois que eles fizeram toda a discussão, então nós apresentamos a resposta do elaborador. Formando. aquela não é a resposta oficial da VUNESP. Aquela é apenas para eles terem uma ideia do que o elaborador pensou quando elaborou a questão. O critério oficial é o definido pela banca de correção. Feita a análise do que eles já haviam visto com o que o elaborador pediu, eles passam a fazer um teste do critério e de grade de pontuação com provas reais dos candidatos. Então nós pegamos algumas provas... E todos os corretores vão analisar cada uma daquelas questões que nós colocamos para, a partir dela, Mas verificar. Mas ainda não dão
0: nota, eles só estão... Não, não,
2: eles estão tá... testando a grade, só verificando se a grade está adequada. E vão começar a perceber como o candidato está respondendo. A partir da resposta, eles podem alterar totalmente a grade, começar a aceitar coisas que eles não haviam pensado em aceitar, ou até mesmo modificar totalmente a grade para que ela fique adequada à realidade do candidato. Então nós tentamos fazer isso com o máximo de provas possíveis nesse momento de treinamento. Fecha-se ainda a grade, mas ainda como forma de proposta e passamos para uma segunda fase de treinamento da equipe como se fosse correção. Então, os corretores, individualmente, vão começar a corrigir questões, mas não é a nota real. Analisa a partir da grade que foi definida e a partir das sugestões de pontuação. Depois, nós comparamos as notas de cada corretor para ver se todos estão atribuindo a mesma nota. Se houver muita divergência, é porque há problemas na grade ainda. Desculpa te interromper, Paulo. Vários corretores
0: corrigem a mesma prova.
2: A mesma prova.
0: Para ver se tem discrepância Exatamente. entre eles na hora de atribuir a nota.
2: Então, por exemplo, ó, a, as equipes são formadas por questão. A língua portuguesa, que são oito questões na prova, tem 120 corretores para fazer esse trabalho de corrigir as oito questões. A quantidade de corretor por questão varia da dificuldade prevista para a correção da questão. Tem questão que a resposta é imediata, então a gente coloca poucos corretores. Tem questões que a resposta são mais longas, a gente coloca muitos corretores. Então, vamos supor que haja 30 corretores para corrigir uma determinada questão. Então, esses 30 corretores vão corrigir a mesma resposta inicialmente, individualmente, sem conversar um com o outro, e tudo isso é feito por um sistema de correção desenvolvido pela VUNESP e o sistema faz uma análise e verifica se todos deram a mesma nota, quantos deram notas diferentes.
0: E essa correção é numa prova física ou é na frente de um computador? No uma computador, te... na prova, prova
2: digitalizada. Esse é um detalhe até que eu tenho que falar para vocês, candidatos, ficarem muito atentos na hora de responder, que vocês devem responder somente dentro do campo de respostas definida na prova, porque é isso que o, can... o corretor tem acesso. O que estiver fora desse campo, ele não tem acesso.
0: Puxa vida, quer dizer, então então é, não, não é vai corrigir. Aqui, não é, ele é, não tem acesso. O processo acesso. de
2: digitalização ele não enxerga. É, Pode acontecer de o candidato começar a responder a questão, perceber que está errado, anular toda aquela resposta e sobrar pouco espaço para ele responder. E acabar saindo um pouco do campo de resposta. Nesse caso, nós temos como de, mostrar para o corretor o excedente. Uhum. Mas se ele começa a responder fora do campo de resposta, isso não é considerado.
1: Aliás, tem muito aluno que tem muito medo de fazer rasura durante a prova, mas as rasuras, a princípio, não descontam nenhum tipo de nota.
2: Nenhum tipo de nota. A nossa orientação é considerar como não escrito o que tiver rasurado. É como se não tivesse nada escrito ali. Claro que o excesso de rasura prejudica a leitura e entendimento. Pode prejudicar o candidato porque o corretor não está conseguindo entender a sequência do raciocínio dele.
0: Ô Paulo, e acontece de no meio da correção, você já... Definiram essa, essa etapa inicial e começaram o um processo. E aí montou-se uma grade. E alguém colocou algo que ninguém tinha pensado até então. Breca para se discutir o assunto? É, é eu
2: diria assim: não pode acontecer. Acontece. <risos> Sempre acontece. Sempre, né? O ser humano. Soluções é... inusitadas, soluções brilhantes, não esperadas, que para a equipe toda para analisar o que, que o candidato fez. E é normal, assim, chegar à conclusão que ele fez certo. <risos> Principalmente nas provas de matemática, ele dá soluções completamente fora do esperado. É mesmo? E a banca tende a aceitar todas as possibilidades possíveis e corretas. Então, numa prova uh, discursiva, você tem o critério, e mesmo que a gente analise algumas questões antes, você não consegue analisar todo o universo. Vai ser por uma amostragem. E sim, aparecem respostas diferentes. Se as respostas diferentes não alterarem o critério anterior, ou seja, ele só vai ser acrescentado ao critério, a correção segue normalmente. O grupo reúne, fala, apareceu uma sugestão uma resposta diferente, sugerimos que ela seja aceita, todos analisam, concordam, é passado para todos, para que todos façam da mesma forma, uhum. e ela passa a integrar o critério de correção, mas pode acontecer de aparecer uma resposta que anula parte do que foi acordado no ah, primeiro. nossa senhora! Por exemplo, todos tiveram a mesma interpretação da questão. Aí um aluno percebe um detalhe que permite faz, analisar a questão de uma forma diferente daquela que todos viram. Se ele foi o primeiro, todo mundo fala, não, esse é o primeiro caso, nós acrescentamos a, essa nova solução à grade. Mas se alguém fala, eu já vi isso e não aceitei. Aí volta tudo. Volta. Nossa. Nós temos a opção de recomeçar a correção ou colocamos duas, três pessoas para conferirem tudo que já foi feito, tentando identificar essas provas. É trabalhoso, mas muito democrático. É trabalhoso, né? mas é necessário. Nós já tivemos provas que aceitamos três soluções diferentes, completamente diferentes. Inclusive, recentemente, da Fameca, uma, uma questão que da forma como ela foi perguntada, permitia que o candidato respondesse de formas diferentes. A banca teve que, que considerar... Que era a prova? Física. Física? Ah, é a física. sua área, né? <risos> Exatamente, minha área. <risos> Você consegue
0: descrever mais ou menos o, o, o tipo de problema?
2: Sim, a questão pedia para determinar o calor trocado numa máquina térmica com ciclo, que era um retângulo. Coisas bastante simples. E o elaborador pediu não num único trecho, da, do ciclo, mas ele pediu num trecho em que parte dele havia perda de calor e na outra parte havia ganho de calor. E a pergunta é, quanto ganhou calor? Qual foi o calor que o gás recebeu? Então o candidato que percebeu que só houve ah, ganho de calor num trecho, calculou aquele trecho. Quem não percebeu, calculou no trecho todo que o elaborador pediu, que no balanço não houve ganho, houve perda. Ele perdeu mais do que ganhou. Então, alguns calcularam o trabalho nesse trecho, porque coincidia da temperatura ser a mesma, a variação da energia interna era zero. Então, quantidade de calor trocado igual ao trabalho realizado. O candidato percebeu isso que era igual, calculou o trabalho e determinou a quantidade de calor, que era negativa. O candidato, o que ele faz? Some com o sinal negativo, porque ele acha que ele errou na conta. <risos> O colaborador pediu quanto ganhou, deu negativo, ele some com o sinal. E outros perceberam que houve perda de valor e disseram, ele não ganhou nada, ele perdeu. Então a banca ela, a corretora percebeu isso, a, conversou com a pessoa da Fundação Vunesp, conversou comigo, principalmente, e a orientação foi: aceita as três respostas. Se a Inclusive, resposta. que não pôs o sinal. Aquele que não pôs o sinal. Fala assim: analisa como ele desenvolveu, se está correto e se a resposta é coerente com o que ele fez aceita-se a resposta. Perfeito. Então, assim, é muito raro a gente anular uma questão discursiva por algum problema. O candidato sempre dá um jeito de responder. E se for possível aceitar a resposta, nós aceitamos aquela resposta como correta para não prejudicar o candidato. Perfeito. Então, uma dica para o candidato é, se perceber algum problema, não deixe a, resposta, a questão em branco. Tente responder e, se for possível, até justifique. Considerando tal situação, a resolução é essa, porque a banca vai tentar aproveitar ao máximo o que o candidato disse.
3: Em trânsito. Olá, eu sou o professor Carrilho, eu estou ouvindo essa conversa e eu gostaria de fazer alguns comentários rápidos aqui. Puxa, primeiro, muito bacana essa relação que a banca da Avunesp tem com eventuais falhas nas questões. Né? Um, uma relação muito, muito honesta com, com os erros. Segundo, é, é, o respeito que eles têm com os candidatos, aceitando outras resoluções. É, mas o mais importante para vocês aqui que estão ouvindo esse programa é, é, é a dica valiosa que ele deu com relação a não deixar as questões em branco, ou seja, se você detecta algum problema na, na formulação da questão, que você faça lá suas considerações físicas, faça suas devidas hipóteses, mas que você tente resolver e colocar o seu raciocínio físico na, na questão, porque isso pode ser considerado como uma resolução correta. Fica aí a dica e parabéns pelo programa e boa
2: prova para vocês.
0: Paulo, são sempre dois corretores, né? É isso? Para uma mesma questão?
2: Ah, no mínimo, dois corretores. Dois corretores. Pode chegar a quatro corretores para a mesma questão, a mesma questão, a mesma resposta. Eu digo, a uma, mesma uma, resposta. Uma, uma resposta prova de um, um candidato
0: pode ter numa questão, numa questão de um aluno, são dois corretores ou mais de dois corretores?
2: Então são dois corretores e encerra se os dois atribuírem exatamente a mesma nota. Ah, eles têm que ser
0: exatamente a mesma nota.
2: Exatamente a mesma nota. Então qualquer divergência vai para um terceiro corretor distinto desses dois. E se o terceiro corretor não concordar com os outros dois, e isso às cegas, porque um não sabe a nota que o outro deu, vai para o coordenador definir a nota, olhando o que os três consideraram. Qual é a
0: variação de nota na prova da Unesp segunda fase? Zero, um, dois, como é, qual é a variação de, dentro de uma mesma questão?
2: Assim, uh, o candidato, quando ele olha o edital, ele vai ter descrito quanto vale a questão isso, para cada vestibular do Unesp pode ter um padrão diferente, porque depende de quem está Pens... solicitando Pensando a prova. A própria Unesp, um é, assim, a própria
0: Universidade de São Paulo.
2: É, o que eu que quero chegar é o seguinte. Todas as provas no vestibular são corridas da mesma forma, independente de como é a nota final do candidato. Nós sempre avaliamos a questão de 0 a 4 pontos. Normalmente, as questões estão divididas em duas perguntas, em dois itens. Item A e item B, o que nós orientamos a banca. O item A deve valer dois pontos, o item B deve valer dois pontos. Então, a gente usa como se fosse um código que depois é transformado numa nota para o candidato. Então, o candidato vai ver quando a gente publica os critérios de correção que está sempre de 0 a 4. E depois a nota é convertida para a escala prevista no edital. Uhum. No caso da Unesp, seria 0 a 2, então ele tem que dividir por 2 a nota que a banca corretora atribuiu para chegar na nota dele. A, a ideia é, com isso, minimizar as discrepâncias entre os corretores, ou seja, a subjetividade na correção. Trabalhando com 0, 1 e 2, um, um e nós consideramos da seguinte forma. 0, resposta errada. 2, resposta correta. 1, um, quando não é nem errada nem correta. Ele acertou parcialmente a resposta. Então, esse é o nosso padrão de correção para todos os vestibulares realizados na fundação.
0: Então, vamos imaginar, o um item A de uma determinada questão da Unesp vale dois pontos.
2: O, o corretor
0: item... ele tem que colocar 0, 1 um, um, ou 2.
2: Não há outra e nota. E um o
0: outro corretor também tem que ter dado a mesma nota que o primeiro
2: corretor. Exatamente. Se o primeiro corretor deu 1, um, o segundo corretor também tem de dar 1 um, na parte A. Se o primeiro corretor deu 2 na parte B, o segundo corretor tem que dar 2 na parte B. Se houver divergência em uma dessas notas, a resposta toda vai para o terceiro corretor, que vai corrigir A e B. E ele tem que concordar exatamente com as notas atribuídas ou pelo primeiro ou pelo segundo. E ele
0: vê a nota do primeiro e do segundo? Ele ou não, ele não vê
2: a nota. E ele sequer sabe que ele está fazendo uma terceira correção. O nosso sistema de correção simplesmente manda uma imagem para o corretor que ele vai ler aquela imagem e atribuir sua nota. E ele não recebe uma que ele já corrigiu. Então, vamos então imaginar ele não a... sabe se é primeira, se é segunda, se é terceira. Só... só o coordenador que sabe que é a quarta correção. Exatamente. Ele é que vai definir vamos imaginar a imaginar
0: que um corretor deu 1, um, o outro deu 2. Aí o terceiro corretor deu 2. Vale a nota 2... Ou vai para o quarto de qualquer jeito?
2: Vai para o quarto de qualquer jeito, se, não houver, ah, se as duas notas não forem idênticas entre os três corretores que corrigiram uhum. anteriormente. Perfeito.
1: E aí depois é feita a média dessas notas? Ou a, se tem uma pessoa só que discordou, é, é aquele que vai Ela ser descartado? Ela é eliminada, tá.
2: é descartada. Valem duas no, sequências iguais. Então, equivale a dizer que o último corretor é que define a nota, porque a dele sempre tem que ser igual a uma anterior.
0: Aí, Paulo, assim, na, na área de humanas, né, os alunos... Tem muita dificuldade nas nossas provas aqui com os comandos, né? Citar, Sim. analisar, comparar, identificar. Como é que vocês lidam com, essa, com esse tipo de resposta? Você pede para analisar e ele só cita. Fica com metade da nota? Sim, aí é ele É um tem... problema constante?
2: É comum. é comum. É muito comum até o oposto. Quando pergunta, cite. E o candidato não se contenta em citar. <risos> ele quer explicar. <risos> Aí ocorre o seguinte: a banca tem que analisar toda a resposta do candidato. Se ele citou corretamente, mas explicou com alguma informação errada, a resposta dele deixa de estar totalmente certa. Ele já não recebe a pontuação máxima. Não, atenção,
0: isso é fundamental. Sim. Talvez das coisas que ele mais queiram ouvir. Então, se ele, se, se o comando é citar e ele resolveu explicar e a explicação estiver equivocada, ele vai perder ponto do que ele citou na
2: resposta. Ele perde ponto e pode até zerar se for contraditórias informações.
1: Nossa, que difícil. Corre
2: oh, é o risco. Outro é detalhe: a, o comando pede cite dois exemplos. Um exemplo: ah, cite duas características do Barroco. São dezenas de características do barroco. O candidato resolve fazer uma dissertação e escrever 30 características barroco. E nessas 30, ele erra uma. A resposta dele já não está correta. Não importa que ele respondeu 29 corretas. Ele respondeu uma errada. Ele deixou de ter a resposta integralmente correta e vai perder ponto. Então, se pede cite duas, cite duas. Porque só vai ter a pontuação máxima se citar todas corretamente.
1: Aliás... Uma outra dúvida bem comum dos alunos é assim, por exemplo, usando o mesmo exemplo que você falou, né? Cite as características do barroco. É preciso colocar, ah, as características do barroco Não, são... ele
2: pode responder muito rapidamente, bem curto, né? Não precisa escrever muito. Não precisa se preocupar também de cometer erros de grafia, porque as bancas são orientadas a não descontar ponto por erro de grafia.
0: Atenção, gente, ele acabou de dizer, não desconta ponto por erro de grafia.
2: Anotem isso. É, mas eu tenho dificuldade de convencer a banca de língua portuguesa e de língua inglesa a cumprir essa norma.
1: <risos> Entendi, mas na redação... As demais,
2: a redação desconta, porque a redação é quem avalia. No, no critério de das, da VUNESP, a o uso da norma ela é sempre deixada para a redação avaliar. Tá? Então, no caso do vestibular, a orientação é essa. Só a redação desconta ponto por causa do uso inadequado da norma.
0: Paulo, duas perguntas muito simples, típicas de aluno. É a primeira.
2: Posso responder em tópico? Pode, mas deixe claro que está respondendo. Por exemplo, eu disse que as questões são respondidas em A e B. Há candidato que não sinaliza qual é a A e qual é a B. Se as respostas forem claramente percebidas pela banca, elabora, elabora, a banca corretora, desculpa, qual é a A e qual é a B, a banca aceita. Se a resposta pode tanto servir para A como para B, e não tem um respectivamente na resposta, a banca anula, porque ela não sabe dizer qual é a A e qual é a B. Gente, porque há muitos candidatos sinalizem A e B com clareza. Exatamente, e mesmo que se for pedido dentro da a duas respostas, cite um exemplo de alguma coisa e um exemplo de outra coisa, esclareça qual é de um e qual é de outro. Ou pelo menos colocam respectivamente para a banca saber, porque a banca é orientada a não escolher a resposta correta e não completar a resposta pelo candidato. Vale o que o candidato escreveu. As nossas bancas são tão treinadas para tentar ajudar o candidato que elas ficam, ah, ele tentou dizer isso. <risos> Fala, não, ele não disse isso, você está tentando entender isso. Mas é um bom então, espírito, né? É um, um bom, bom espírito. espírito. A ideia é não prejudicar o candidato, mas nós temos que valorizar o bom candidato que responde tudo corretamente.
1: E quando a letra do candidato é muito difícil de ler, vocês têm alguma orientação para isso? Aquela letra que, é, que você não consegue entender exatamente o que está escrito?
2: Normalmente, um corretor, quando não entende a letra, ele pede auxílio a outro corretor. Chama a coordenadora, às vezes chama toda a equipe, toda a equipe para para tentar ler a prova. Se não conseguir, é considerado como não escrito e aí não tem como validar a resposta. Isso, é isso comum, acontece com muita frequência, Paulo? É comum, muito, entre candidatos que não sabem escrever aquilo, não tem certeza do nome, aí ele faz um garrancho <risos> falando a banca vai <risos> colocar o nome certo aqui para mim. Eu vou Olha colocar só. mais ou menos, quem mais sabe? Mais ou menos. <risos> e no
1: final nem precisa, né? Porque se não desconta é erro de ortografia, se é, escrevesse errado, ele tudo bem.
2: Mesmo Foi quando isso. ela inventa nomes, termos que não existem, a banca tenta interpretar se está correto. Ele tem muito em biologia muitos termos que há palavras muito parecidas, semelhantes, mas com significados pouco diferentes daquele, que não é o termo científico correto. A banca é orientada a aceitar desde que aquele termo não gere confusão. Por exemplo, que ele pode ser, uh, representar um processo, mas ele é mais adequado para um outro processo. Então, ele gera uma confusão para a banca em qual seria o processo que o candidato realmente está tentando dizer. Nesse caso, não aceita. Mas se houve o erro na escrita, tinha que falar uma determinada palavra, erra na escrita, normalmente a banca aceita. Língua portuguesa é um pouco mais exigente.
0: Você enfatiza muito que na língua portuguesa algumas coisas são mais... Tem aspectos diferentes de correção em relação às outras disciplinas. Né? É,
2: elas tendem a, 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 as bancas tendem a ser mais exigentes porque eles estão habituados a tratar com a língua e o uso da palavra, o significado da palavra. Então, talvez na prova
0: de português, o, aluno, o candidato precisa ter um pouco mais de cuidado em relação a essas Ao questões, aos comandos.
2: Né? Isso, e seja o mais objetivo possível na resposta. É. Por exemplo, se ele pede para citar ou transcrever de um determinado poema, um verso, escreva somente o verso. Não vai escrever a estrofe inteira esperando que a banca fale, ah, no meio dessa estrofe está o verso. A banca não vai aceitar. E
0: aí, só para fechar essa conversa, uma coisa típica de aluno, às vezes, que, que traz um hábito de colégio, de que na prova escreve tudo o que sabe. Vocês lidam muito com esse tipo de resposta?
2: Sim, ocorre. Ocorre e, e como eu disse anteriormente, o candidato incorre, no problema de citar alguma coisa errada no meio, e aí a resposta dele deixa de estar totalmente correta, e ele acaba perdendo ponto por isso.
0: A Fernanda, ela está acompanhando fortemente os nossos, as nossas correções do simulado dos simulados escritos, e ela, vai, ela traz algumas coisas que os alunos apresentam, e a gente queria conferir com você. Algumas dessas coisas, Fê.
1: Bom, é, uma das perguntas é assim, quando a gente vai ver as questões de matemática, física, química, elas têm uma linguagem própria. E Por exemplo, vai, eu tenho que colocar uma questão de química que tem equilíbrio químico. E aí é normal você colocar a setinha para os dois lados, mostrando que está em equilíbrio. Se o aluno cometer um erro nesse tipo de coisa, esses tipos de detalhes, eles costumam descontar ponto ou não?
2: É, isso depende muito da questão e do que está se pedindo, assim, o que se deseja avaliar. Você pode perceber no nosso critério de correções que, às vezes, numa equação, não é pedido nem o balanceamento. Né? Outras exige se o balanceamento. Então, vai depender muito do que está sendo solicitado. Se, nesse caso específico, a direção da seta é muito importante para o que se pretende avaliar, uhum. a banca vai cobrar. Se é um detalhe, a banca ignora.
1: Entendi.
0: As notas que os alunos tiram na primeira fase, vamos imaginar, a nota que ele tirou na primeira fase em física, elas costumam ser equivalentes na segunda fase. Vocês têm esse tipo de estatística? Tem alunos que vão melhor na prova-teste do que na prova-escrita,
2: ou que vão melhor na escrita do que na múltipla escolha? Temos sim, isso é feito constantemente. A, as estatísticas mostram sim, de forma geral, mas muito acentuada, que o desempenho do aluno na primeira fase é muito equivalente do desempenho do aluno na segunda, ou, ou seja, na, na prova objetiva, tem um desempenho muito parecido com o da prova discursiva. Que coisa! Não há diferença assim tão significativa, é um ou outro candidato. Então... Nítido no candidato de medicina, que é aquele candidato que está indo fazer a prova porque ele foi obrigado, ele não quer fazer medicina. Ele vai muito bem na primeira fase, é convocado para a segunda e deixa a prova em branco na segunda ou conta a história dele. Nossa! Isso é muito comum na medicina. Você percebe, você fala assim, não é possível que um aluno de medicina vá tão mal numa prova escrita, e tão bem numa prova objetiva.
0: É um né? jeito que ele deu de sabotar a prova. É
2: um jeito que ele deu de sabotar a prova. E alguns são muito claros nisso porque ele diz que ele não quer fazer a medicina.
0: Ele chega a escrever chega, isso? Chega,
2: chega a contar a história. cada questão tem parte da história. As bancas ficam curiosas para saber como termina a história, porque só tem acesso a uma questão Nossa. e não vê o restante da história. Que coisa.
1: <risos> então, olha lá, pais não obriguem as crianças a fazerem medicina.
0: Paulo, outra coisa, na, na mesma linha que você citou, uma coisa que é um aluno se identificando de uma certa forma. Né? Se tiver alguma coisa que identifique o candidato na, na, no, no espaço da resposta, ele fez um desenho. No
2: espaço da resposta, ou mesmo no entorno do espaço, porque não é exatamente o campo de resposta que aparece para o corretor. Aparece um pouquinho mais. Se ele identificar ali qualquer coisa que pode ser uma identificação do candidato, a resposta é anulada. Atualmente, nós não anulamos mais a prova, porque o corretor não tem mais acesso à prova inteira, ele só tem acesso àquela questão. Então, anula-se... A questão. Então, se tiver o um nome ou desenhos que permitam a identificação do candidato, normalmente só um desenho a gente ignora, mas quando tem nome, aí a prova é anulada. Uma,
0: uma pergunta mais de, de fundo de como a prova é pensada, para o nosso candidato entender um pouco isso. A VUNESP tem uma prova muito madura, muito madura. Ela a, favorece muito o professor, o bom professor na escola, de uma forma geral. Eu imagino que vocês demoraram muito tempo para chegar nesse modelo de prova que vocês têm hoje. Ele não é uma prova que exige nota de rodapé, conhecimento de dados específicos de determinado assunto, mas uma formação mais abrangente mesmo. É, como é que é o processo para chegar nesse modelo de prova que vocês têm hoje? Como é que foi a... porque você está ali há muito tempo, né?
2: Sim, a Vunesp completou agora em 2019 40 anos. Há 40 anos que ela vem fazendo vestibulares, e ao longo de todo esse tempo a experiência que nós adquirimos foi muito grande, inclusive a questão de, falar, de fazer uma prova mais tranquila para o candidato do que aquela prova excessivamente exigente. Nós percebemos ao longo desses anos que uma prova exigente não avalia tão bem os candidatos como uma prova mais, vamos dizer, mais light que o candidato fica mais tranquilo e consegue resolver as questões. Ele demonstra o que ele sabe ou não sabe. Então isso foi de experiência da observação, de análise das questões, análise de resultados. Nós concluímos que a prova deveria ser mais simples, mais adequada à realidade do aluno, que isso permitiria avaliar tanto os bons alunos como os alunos não tão bons. Na área de exatas, o candidato deve ficar atento à resolução da questão. Ele deve colocar a resolução no campo de respostas. Normalmente, a banca a corretora não aceita uma resposta direta, seca. Então, se pergunta, por exemplo, qual o valor da aceleração do corpo, colocar simplesmente 3 metros por segundo ao quadrado, pode fazer com que o candidato não receba a pontuação máxima. Ele deve demonstrar como ele chegou a esse resultado. Então, nas provas que têm cálculo, não precisa se colocar todas as passagens, mas é necessário que o candidato demonstre o raciocínio dele para chegar no resultado.
0: E se ele acertar todos os cálculos e errar o resultado?
2: Ah, se for possível atribuir a par, nota parcial, a banca aceita. Tanto é que a banca vai colocar, você pode ver nos critérios de correção, colocou a fórmula e fez a substituição, um ponto, chegou ao resultado final, mais um ponto. Então, ele só vai ter a pontuação máxima se ele desenvolve a, o, a questão e chega ao resultado. Mas se ele só desenvolve, ele não consegue terminar o cálculo ou por falta de tempo, ou porque não sabe como fazer aquele cálculo, ou porque errou na conta, parte da nota ele tem.
0: Parte da nota ele tem. Por isso
2: que é importante que ele coloque todos os passos para dar possibilidade para a banca considerar alguma coisa na resposta dele.
0: Então, atenção, gente, em exatas... Se você olhar para a questão e conhecer algumas etapas dela, mesmo
2: não conheça todas, Paulo, vale a pena? Vale a pena o candidato demonstrar o que ele sabe.
1: E de uma maneira geral, as questões que o item A é independente do item B nas questões exatas. Do tipo, eu não preciso da resposta do item A para conseguir resolver o item B.
2: Essa é uma orientação que nós passamos para a banca elaboradora. Para não ter o risco de levar o erro do item A para o item B, que dificultaria muito a correção. Por exemplo, se o candidato tem que determinar um determinado valor no item A, e ele calcula errado e usa esse valor no item B, eu não posso considerar a resposta esperada no item B como aquela que deveria ser, porque ele está levando um erro que já foi descontado, ponto.
1: É porque o que eu entendi da conversa inteira hoje, na verdade, é que o espírito da Vunesp é tentar ajudar o candidato a se sentir confortável e conseguir fazer a questão e mostrar tudo que ele sabe.
2: Sempre. Sempre esse, mesmo que não seja mais confortável para a banca lá, corretora.
0: Isso, isso, acho que isso é a parte mais importante da conversa. Você sabe o, o grau de ansiedade que eles vão para essa prova e a importância Sim. que tem para eles entrar numa universidade pública como a Unesp. E a ansiedade deles, às vezes, é de achar que tem um carrasco do outro lado que vai decepar o braço deles se ele errar qualquer coisa. Acho que Olha, essa parte da conversa é a mais legal.
2: Eu diria, assim que 90% dos corretores composta por a voz dos candidatos. 10% por padrastos e madrastas, que é o que faz um equilíbrio. Acerta. Porque senão todos teriam a nota máxima.
1: Que legal.
0: Muito bom, muito bom. Gente, acho que esse programa... Ajuda muito a você pensar no tipo de preparação que você vai ter pela frente. Fê, quer contar, falar mais alguma coisa para eles?
1: Bom, é isso. Eu queria falar que eu sou uma super fã da prova da Vunesp. Eu acho uma prova muito bem elaborada. Às vezes eu vejo uma questão da Vunesp e penso, nossa, a pessoa que elaborou essa questão, eu estou com inveja dela, porque realmente estão de parabéns. Eu gosto muito do vestibular.
0: Paulo, mais alguma coisa que você gostaria de dizer, de observar? Acha que passou por tudo que pode ajudar o nosso candidato?
2: É, eu acho que deu para dar uma boa ideia de como é feita a correção e que o objetivo sempre é auxiliar o candidato. Muito tá? Agora o candidato também deve ficar atento quando se publica o resultado que a banca não está olhando somente a resposta, principalmente nas, nas que tem cálculo, né? nas, nas exatas. Porque é comum o candidato achar que ele chegou àquele número que se esperava e por isso a resposta está certa. Às vezes a resposta é totalmente absurda e, por coincidência... <risos> o número era igual. O número é Acontece aquele. Acontece isso? Muito. E aí, nesse caso, <risos> não
1: considera nada da resposta. Não
2: considera porque ele parte de um princípio errado. Foi mero acaso ele chegar naquele
1: número. Tá uhum. certo.
2: Isso é muito comum. E chega a enganar a banca que, às vezes olha o número e fala, Não, ele fez certo. Para chegar nesse número, só pode estar certo. Como ele
0: conseguiu <risos> chegar aqui, né? É,
2: e acaba atribuindo e dá discrepância e vai para a te terceira, quarta correção por causa disso.
0: Gente, me despeço de vocês aqui. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Paulo. Lembrando todo o seu trabalho com fazer questões, fazer provas para se preparar. O um poema do Carlos Drummond de Andrade. Lutar com palavras é a luta mais vã. Então... Enquanto lutamos, mal rompe amanhã. Bom trabalho para vocês, boas provas para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.
1: Tchau.